0: E eu, cara, sinceramente, eu já tava num processo de mudar algumas coisas dentro do grupo RBS. Tua responsabilidade é grande, né? Tu tá sentado na cadeira que um dia foi do Paulo Santana. Eu perdi amigos pro tráfico de drogas, eu perdi amigos é, que foram assassinados em briga ou com polícia ou com outras gangues. Amigos, caras que se criaram junto comigo. <risos>
1: Olha papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Como eu sempre digo no início, na introdução, você sabe bem, gravado no Rocket Club. Porém, quem está enxergando aqui sabe que o contexto é outro. Sim, hoje estamos no Galeto do Marquês, nosso outro parceiro. Também gravaremos, permaneceremos por lá, mas é muito legal essa transição, esse agrado, esse afago também para quem nos acompanha, nos assiste, tem uma curiosidade, tem uma fotografia um pouquinho diferente. Então hoje estamos aqui no Galeto do Marquês um dos nossos patrocinadores de 2023. E além dele, obviamente, temos a parceria da ATP Global, que tem todas as soluções em tecnologia e é responsável por diversos estádios de futebol, aeroportos, é uma empresa gigantesca, espanhola, inclusive, que nos dá uma satisfação muito grande de ter esse bairrismo, que é o fato de termos o Rocket como um parceiro, o Galeto do Marquês aqui também, de Sonopoldo, mas temos uma empresa multinacional como o caso da ATP Global. Então, antes de que vocês se inscrevam nesse canal, deem o like e ativem. Ativem o sininho para as notificações. Eu apresento aqui o nosso convidado da vez, que é, ele está voltando, né? O nosso querido Alex Bagé. Tudo bem, Bagé?
0: Tudo bem, Matheus? É
1: um dos caras que retornou, já tivemos o Potter que retornou, já tivemos a Bárbara Heck e agora estamos retornando à conversa com o Bagé, que eu até anotei aqui para não esquecer. Conversou conosco uh, um pouquinho antes de, 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 do dia... O vídeo foi publicado em 15 de novembro de 21. nós gravamos acho que uma ou duas semanas antes. 15 de novembro, inclusive, que é meu aniversário. Então, um pouco mais de um ano, né? E para já nós começar a trocar essa ideia, Bagé, o que, que mudou de 15 de novembro de 2021 para cá? Hoje nós estamos gravando no mês de fevereiro de 2023. Você pode estar ouvindo e assistindo a gente em, não sei, 2025, 2026, mas a gente gravou isso em fevereiro de 2023, instantes depois que chegou um cara chamado Luiz Soares aqui no Rio Grande do Sul, jogando pelo Grêmio.
0: Ah, que Ah, verdade. Nós tínhamos gravado em 21, 21. faz tanto tempo November assim. Novembro de 21. Ah, Mudou não. bastante coisa, porque, por exemplo, lá nesse novembro de 21, acho que o Grêmio estava caindo. Não se o Grêmio já tinha caído. Aí eu sofri todo um ano de 22, o Grêmio voltou. Agora eu já posso comemorar que eu tenho Soares no meu time. Então mudou algumas coisas. E, cara, profissionalmente, graças a Deus, a repercussão do, do meu trabalho tem sido cada vez maior. E eu agradeço todos os dias, porque não tem nada melhor do que tu conseguir é, aliar a tua profissão com aquilo que tu considera que seja a tua vocação, né? Bom, faz bem, faz mal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas, pô, eu consigo... Viver trabalhando com algo que eu gosto, então isso é leve, sabe? Por mais que seja, por vezes, um dia mais puxado, que tenha uma cobertura mais prolongada. Às vezes tu vai fazer jogo no interior do Rio Grande do Sul, ou quando estava em 22 durante a Série B, fazia jogo no interior do Brasil, e às vezes o jogo na, da 9h45, aí terminava o jogo quase meia-noite, aí vai para as entrevistas coletivas, daqui a pouco é duas da manhã, já apagaram as luzes do estádio e o cara já tá lá é, o pessoal da, da limpeza varrendo e já meio que te tocando a vassoura ali para tirar e tudo não já tu não, não consegue um lugar aberto para te poder fazer uma refeição mas cara mesmo com tudo isso é uma coisa que tu gosta de fazer sabe? no outro dia tu mesmo dormindo às vezes uma hora duas horas tu já tá pronto de novo feliz da vida e o que mudou nessa parte profissional de lá para cá é que eu agora não faço mais parte da, da Atlante do do Bola nas costas por uma decisão minha, né, é sair. Eu penso que alguns ciclos, assim como eles se abrem, eles se fecham. E eu considero que o meu ciclo no bola está fechado, então daqui para frente eu continuo no grupo RBS, fazendo 92 FM, fazendo coluna para GZH, fazendo RBS TV, mas não mais fazendo Atlântida.
1: Sabe que a gente falava sobre aquela época que tu tava uh, mudando um pouquinho não, o rumo da tua carreira, tu sempre foi um cara reconhecido pelo trabalho no futebol, mas o trabalho convencional. De rádio uhum. Grenal, também de, de uma presença uh, na. enfim, na, trabalhando com os jornalistas de perto, fazendo todo uh, um trabalho reconhecido nesse meio, e aí tu migrou para o entretenimento, e inclusive começou aquela era de tu ter um envolvimento, uma brincadeira com o Júlio Lisboa, um protagonizando um torcedor do Grêmio, outro pro, protagonizando um torcedor colorado, né? Então foi um momento efervescente, praticamente um ano, eu acho que aquele período, esse período, de, 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 esse período entre, né, esse 2021 e 2022. Uh, reforçou muito isso, a brincadeira, dos gritos de Bagé e tal. O Gil recém anunciou a saída e tu praticamente... Saímos no hora, mesmo, dia, é, mesmo na, dia. De forma conjunta, sair também. O que representou para ti, assim, é tu que é um cara já experiente no meio, né? Essa mudança de carreira, nesse meio tempo tu fez stand-up comedy também, que eu acho que era hum. uma coisa que não, não passava muito pela tua cabeça, há tempos atrás, antes de, de, de migrar pro grupo RBS. Né? Como é que foi essa tua transição? E o que que tu já já faz um balanço, assim, sobre esse período bastante diferente na tua
0: carreira? Cara, sabe que quando eu comecei a trabalhar com comunicação, né, eu já comecei, eu costumo dizer que eu comecei tarde na comunicação, porque eu entro é, já com 25 para 26 anos, né, é, que é quando eu começo a fazer a faculdade, que a gente falou no, no programa anterior e tal. E, então, eu já tinha na época, eu, eu venho do, do ramo contábil, eu era, eu era um... Gerente de um escritório de contabilidade. Entrei nesse escritório na época como office boy. Pra quem não sabe, né, já que a gente tá na internet, office boy era uma profissão que geralmente... O... Tinha office boy e office girl depois, né? Tanto para menino quanto para menina. Geralmente o cara é menor de idade ali, ele tá fazendo algum estágio e o office boy era o responsável. Na época não existia internet, não tinha e-mail. A galera tá pensando, o que é isso? Já teve um mundo sem internet, <risos> teve.
1: Sem um É,
0: sem exemplo. Nem imagina, nada de rede social. <risos> Então, o office boy era o cara que ia fazer o serviço do banco. Tinha que ir lá trocar um cheque, sacar dinheiro, pagar uma conta. Tinha lá um menino ou uma menina, um office, girl, office boy ou office girl, que ia fazer esse trabalho todo. Eu comecei nesse escritório como, como é, office boy, depois eu fui passando, estudando, e cheguei escritório até gerente contábil. E eu tinha sempre o desejo de trabalhar com, com futebol. Minha família sempre foi ligada ao futebol. E, e para mim, a parte mais próxima era justamente me transformar num jornalista. Por que, que eu conto isso de novo? Porque hoje, que eu tenho aí, é, 20 para 21 anos de carreira de jornalismo, é, quando chegou 2018, né, é, há cinco anos, eu é, teve a possibilidade, através do Zé Vitor Castiel, né, que é um monstro aí da, 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 das artes cênicas, um dia, conversando com o Zé Vitor, o Zé Vitor disse assim, Pô, Bajé, pô, eu gosto da maneira que tu trabalha, sempre volta e meia, da, tem uma sacada, quebra o gelo, conta uma piada, sabe? faz alguma gracinha no ar, acho que isso é legal, quebra um pouco daquela coisa, que antigamente, né, é, não muito tempo atrás, os debates esportivos era não, eram os catedráticos, tinha que falar de esquema tático. Cara, eu aprendi na faculdade com um professor chamado Sérgio Reis que comunicar é se fazer entender. E cada um tem uma maneira de atingir. Se pegar o sala de redação antigo, é, o professor Rui Carlos Ossema tinha uma maneira mais rebuscada, a maneira de falar, sabe, a divisão da, das frases. Cara, é, o Pedro Ernesto hoje tem uma outra maneira... Os dois fazem entender, cada um tem um estilo. O estilo do Pedro Ernesto Nardim é muito mais popular. Não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, se é melhor, se é pior. Ele é mais popular. Ou seja, comunicar se fazer entender, cada um tem uma maneira de, de tentar esse objetivo. E aí em cima desse, dessa colocação do Zé Vitor, o Zé Vitor disse, assim, cara, tu tem que fazer stand-up. Aí eu já escrevia muito e tal, eu digo, cara, mas escrever muito para encarar um palco e fazer rir, cara, é muito difícil. É muito difícil. É, então, tu pega assim daqui a pouco, Pô, o cara foi ali e fez 15 minutos. Caramba! 15 minutos é um trabalho dele, ou meia hora, ou 40 minutos. Pra te transformar 15 minutos em palco, tu escreveu 3, 4 horas, cara, fora de brincadeira. Aí depois tu vai afinando, vai diminuindo. Cada vez que tu vai fazer o texto, tu põe uma piada nova, tu vê que aquilo vai aumentando, vai ficando mais robusto. Tu vai testando, tu vê que uma coisa funciona, a outra nem tanto. Então, é muito maneiro tu ir descobrindo isso. E aí, quando eu, quando eu começo a fazer stand-up em 2018, é, aí vem a pandemia lá, né, depois de, de 19 e eu não tinha muito material assim gravado, sabe? Eu tava, tinha começado em tal então foi um, um problema. Quando começa a reabrir os comédias aí eu já tinha amizade com o Gil Lisboa, que é um fenômeno. O Gil, agora, para vocês terem uma ideia, o Gil está trabalhando hoje com a mesma equipe que cuida da carreira do Whindersson Nunes. Então, imagina, o moleque conseguiu ultrapassar a barreira do Grande Sul, hoje ele lota é, é, teatros pelo Brasil afora, onde gente imaginar, ele lotou teatro em Salvador, ele lotou teatro em São Paulo, ele lotou Rio de Janeiro e por aí vai. Então a gente sempre teve uma relação muito forte assim, de amizade, o João é meu irmão. E nós entramos, curiosamente, no mesmo dia e saímos no mesmo dia também da, da Atlântida e por nossa vontade, não por vontade da Atlântida, né? foi uma Isso decisão pessoal foi... nossa.
1: Mas tô aproveitando esse ensejo que tu falou que tu entrou junto com o Gil e saiu, a gente sabe que tem aquela, aquela conversa de, de funcionários, às vezes, de uma empresa, não só de insatisfação, mas no sentido de, caro. estou cavando né, um espaço novo, seja de forma independente, seja numa outra empresa. Uh, foi só coincidência ou, de fato, vocês já dialogavam sobre, sobre uma vontade também mútua de, de alçar um voo diferente? E Bom, até até para ah, colocar hum. junto, porque eu quero dar o, o, o crédito, o arroba Elias Colena perguntou por que saiu da Atlântica. Então, se tem essa... essa esse, combinado entre tu e o Gil e por que tu saiu da Atlântida efetivamente da empresa?
0: Combinado não tinha, a gente discutia algumas coisas, porque, como eu estava falando ali, aí quando volta da pandemia eu começo a fazer fazer mais vídeos e tal, e aí tem uma repercussão muito grande é, via outras redes sociais, como TikTok, como Instagram, e aí eu começo a fazer show com o Gil, a gente criou o de Bagé Lisboa, que é uma brincadeira com La Casa de Papel, por isso que a gente entra com o macacão, com a máscara... Depois de um tempo eu só diferenciei, aí eu comecei a entrar com o macacão azul para o segremista, ele com vermelho. E aí o de Bagé Lisboa, gente, porque pô, Bagé Lisboa são nomes que poderiam ser do, 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 dos caras que invadem a Casa da Moeda lá da Espanha e tal. E, e aí dá muito certo, a gente começa a fazer o Rio Grande do Sul praticamente inteiro. E em cima disso, como eu começo a postar material meu lá também, eu começo a fazer um, um solo também viajando. É, Santa Rosa, Santo Ângelo, Pelotas, Caxias. Enfim, uma infinidade de cidades que eu acabei fazendo também. Então a gente traçava, pô, cara, será que ali na frente a gente vai conseguir conciliar as duas coisas e tal? Só que daí algumas coisas mudam, né? E o Gil recebe essa aproximação, né? Da, é, no, 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 no Stop, se eu não me engano, o nome da, da, da produtora. E aí acelera o processo de saída do Gil, né? E eu, cara, sinceramente, eu já estava num processo de mudar algumas coisas, dentro do Grupo RBS. Eu tenho alguns outros projetos que, a partir de agora, a gente vai startar. Eu não posso falar muita coisa ainda, justamente porque depende de uma série de fatores, né? mas a gente já está já vendo toda uma situação para poder ter novos espaços também na RBS. E, e aí, quando vem a data que o Gil vai sair no, no, no final, de ali no, na sexta-feira anterior ao Planeta, eu digo, cara, eu já estava pensando em sair também, eu acho que ciclos, cara, eles iniciam e fecham. E eu, eu, eu penso que a melhor coisa que tem é tu ter a possibilidade de sair no auge. Eu penso que passei dois anos no Bola, é, são dois anos muito intensos. É, tu acabou brincando ali no negócio do Bagé, eu, cara, eu ouço isso em tudo que é lugar. Eu tava no Planeta, passado, eu tinha grito, Bagé! Outro dia eu tinha que fazer um exame, cara, laboratorial. É, eu tô no laboratório, a hora que eu sentei, assim, o enfermeiro chegou, olhou assim, bah, se eu furar o teu braço agora, será que vai sair? Bagé! Aí eu comecei a rir. É, a minha mulher estava no, tava no hospital, no hospital Munho de Vento, é, fazendo um preparatório, ela precisava fazer um procedimento cirúrgico, coisa rápida, mas precisava fazer. E, e aí tem uma parte ali que, pô, imagina, tu tá no centro cirúrgico, então é muito silencioso aquilo ali. E aí passa uma enfermeira, ah, deixa eu só te dizer um negócio. Bagé! E, pô, assim, é muito maluco, assim, sabe? E é fantástico, cara, acho que reconhecimento de trabalho é muito maneiro. Então esses dois anos foram muito intensos para isso. E eu penso que eu tenho pra mim que eu gosto de algumas frases, e tem uma que eu sempre lembro que é nada é em vão, se não é benção é lição. Eu acho que no bola eu tive um pouco de tudo. Eu tive mais benção mas eu tive lição também. É, mas eu prefiro falar mais da benção E acho que a benção aí eu divido com a audiência, é, com quem gosta, com quem não gosta também, porque isso, de certo, às vezes, como eu tinha um papel ali de volta e meia, irritar a bancada colorada, dar uma zoada. Eu criei alguns quadros, tipo o que era zoando sempre que não tinha público no Beira-Rio ou tinha menos do que na Arena, mesmo enquanto o Grêmio esteve na segunda divisão. E isso funciona demais, assim, na, na galera, sabe? No público e tal. E aí tem uma série de coisas, cara. Teve, teve um determinado momento lá, que eu, é, até hoje, eu recebi uma suspensão da Atlântica que até hoje ninguém conseguiu me explicar o porquê. Mas, enfim, eu recebi uma suspensão. Então são coisas que te desgastam de, de certa maneira, por isso que eu digo, eu prefiro comemorar mais... Em função de alguma A bênção do... Cara, teria sido algo que eu, tinha, que, eu, que, que eu disse no ar, mas aí outros tantos já tinham dito coisas piores e não, não tiveram, mas enfim, cara. Eu fico assim, eu sou muito grato a tudo, sabe? Eu entrei na, na crônica é, não querendo ser mais do que ninguém, eu entrei querendo ser reconhecido pelo que, eu, pelo que eu pudesse fazer. Graças a Deus eu atingi isso. Passei quatro anos sendo presidente da Associação dos Cronistas, ou seja, eu, entre aspas, liderei a classe que eu trabalho, pegando dois anos de pandemia, pegando um caixa quase zerado entregando um caixa com dinheiro para dois anos. Então, eu sou muito orgulhoso assim das coisas que eu fiz. E aí eu penso que era o um momento de, de sair do bola, sabe? Cara, não tá legal, tem algo que está te incomodando, tu tentou ajustar, não conseguiu, tu tentou falar com as pessoas para tentar ajustar, não foi possível. Então, brother, faz o seguinte, tá te incomodando? Sai. E aí eu saí na boa, abraço todo mundo, continuo ouvindo sempre que possível, sou muito grato e eu prefiro comemorar mais a bênção do que qualquer outra lição que eu tenha tido.
1: A gente quando, quando trabalha, quando é comunicador, quando é jornalista e trabalha num, num meio estritamente informativo, né, tu tende a ter menos dificuldades ou problemas porque acaba tu não, não, não extrai a tua opinião, tu não divulga uhum. ela, né? E tu acaba não te expondo com os teus colegas de mesa, enfim. E, e eu vejo que acontece em função do entretenimento, que deve ter um, muitas vezes um clima legal, deve ser satisfatório de tu participar e é muito bacana, mas gera esse desgaste maior. Uh, Para ti, o, o que, que é melhor hoje? O que, que tu prefere se tiver que, que escolher? Se tivesse que escolher uma via somente né uhum. de, de permanecer e focar no entretenimento ou voltasse a, a se dedicar estritamente ao informativo que foi o teu carro-chefe, inclusive te levou a sério, enfim, e ser reconhecido no meio.
0: Mas aí é que tá, Matheus, eu, eu considero que eu consigo hoje é, fazer as duas coisas. Porque por isso que eu, que eu te falei da, da, da diferença que tem as formas de se comunicar. Né? Então, é, eu consigo dar notícia até hoje, porque eu busco fonte e tudo mais, mas eu tenho, por exemplo, no sala de redação, eu tenho uma... Cara, eu tenho uma química, uma sintonia muito grande com o Pedro Inés Ternardinho, né? que é um cara que eu sou muito grato, foi um cara que durante quase sete anos, de alguma maneira, tentava abrir a porta para que eu fosse, e aí por vários motivos, às vezes por, é, por algum ruído meu, daqui a pouco por algum ruído da própria RBS, eu não ia, e até chegou um momento que foi bom os dois, e graças a Deus que o casamento tá sendo legal. É, mas lá no sala de redação, eu já me assumi gremistas na época, na época da Bandeirantes. O Donos da Bola é um programa, cara, que ele tem essas duas coisas, lá da Band, né? Ele tem a pitada informativa, ele tem a pitada da crítica, a questão mais ácida, e ele tem a pitada do humor, que a gente brincava, debochava, brincava muito com o baldaço. Então, tu consegue fazer essas coisas. Então, lá tu vai ter o cara brincando, tu vai ter o cara sendo crítico, tu vai ter o cara sendo sério. Dá pra fazer isso. Então, quando eu vou já pro, pro sala de redação já identificado como gremista, e eu ocupo hoje a cadeira que um dia foi do Paulo Santana, entre outros, mas Paulo Santana, sem dúvida nenhuma... Uma grande representatividade. E eu lembro que a primeira vez que eu, que eu vi pessoalmente o Nelson Sirotsky, né que é o Todo-Poderoso Chefão, ele passou por mim e me deu um tapinha no ombro e assim: Tua responsabilidade é grande, né? Tu tá sentado na cadeira que um dia foi do Paulo Santana. E eu digo assim: Não, eu tenho consciência disso, né? Mas eu, pô, se o cara chega e me diz isso, não, tem um lado bom, foi ele que me contratou, eu ainda brinquei com ele. Se der errado, a culpa é tua, foi, tu foi tu que me contratou. Então lá, é, como eu também tenho, continuo praticando isso. Eu vou lá, informo, quando precisar falar de tática, eu vou falar de tática é, quando precisar ser mais ácido, principalmente quando o Grêmio caiu. Obviamente, o presidente do Grêmio hoje, acho que se eu passar pela rua, ele atravessa a rua, né? Porque enquanto eu elogiei era legal, depois que eu passei a criticar, não ficou tão legal, mas faz parte do jogo. Tá tudo certo. Nunca faltei com respeito, mas em determinado momento critiquei e critiquei mais forte. É, então eu consigo fazer isso. E eu consigo também volta e meia quebrar o gelo, então criei coisas, por exemplo, ah, tava falando lá um bloco todo do Inter, daqui a pouco você tá, Pedro, que hora que vai ser o minuto do Grêmio? E isso marcou, não é que não se falasse do Grêmio, mas eu fazia aquilo para marcar e marcou, tanto que a galera, pô, mas ainda bem que tu tá aí pra, pra defender, não, não é defender, eu não represento o Grêmio, eu não falo em nome do Grêmio, entendeu? Eu falo em nome de um cara que é jornalista, que é um torcedor identificado com o Grêmio e que tem um canhão de audiência que é o Sala de Redação. O Sala tem uma repercussão estratosférica assim de tudo que tu fala. Mas eu faço questão de lembrar esse passo desde que eu me identifico, ainda na Bandeirantes, porque lá na Bandeirantes, principalmente no Donos da Bola, que é um sucesso até hoje, eu já tinha essa liberdade através do Meneghetti. O Manegget me deixou muita vontade. Quando eu fui falar com ele, cara, estou pensando em assumir o meu time. O que, é que tu acha? Ele, cara, só pensa que não tem como voltar atrás. Então, assim, se tu quiser te assumir, eu vou te apoiar. Se tu não quiser te assumir, eu também vou te apoiar. Então foi muito legal essa transição, assim, lá, né, de... de... E, e eu sempre fui o cara da resenha, sabe? De volta e meia, dizer alguma coisa, brincar com o jogador, fazer uma pergunta que daqui a pouco tem um duplo sentido, para levar mais para esse lado mais leve da coisa. Porque quando tu senta aqui com qualquer entrevistado, quanto mais à vontade tu conseguir deixar esse cara, mais coisa tu vai tirar dele. Então, a maneira que eu tenho de daqui a pouco conduzir uma determinada entrevista ou pergunta para o um lugar que eu quero é deixando aquele cara em vontade. Então, se eu já chego brincando, dentro de um limite, claro, né? Tem cara que daqui a pouco tu brinca e o cara continua sem te olhar. Aí diz, pô, já vi que com esse aqui não vai dar. Mas é uma maneira que tu tem de tentar conduzir para o teu objetivo final, né? Para onde tu quer que, que chegue a entrevista. Então, eu consigo fazer isso hoje e para mim é muito tranquilo. Eu não tenho como... Eu não consigo me enxergar mais trabalhando sem entretenimento. E o entretenimento, que fique bem claro, não tem a ver com Atlântida. Porque quando eu entro na Atlântida, eu já fazia stand-up, eu já tinha esse jeito de, de lidar com as coisas. Mas eu não consigo mais lidar com isso, entendeu? Hoje eu tenho alguns parceiros, alguns patrocinadores, que eles pedem que as minhas entregas sejam nesse tom mais entretenimento, mais descontraído, entendeu? Porque se você dizer, olha, eu tenho aqui esse copo, olha que copo maravilhoso de vidro, tu pode botar água com gás, água sem gás. Cara, o cara se eu sei o que é um copo, eu sei que dá para botar água. Agora, se eu levar de uma maneira... né de, de brincar, daqui a pouco mostrar que ele é mais forte, que se ele bater na mesa ele não vai quebrar. Eu consigo levar para uma outra situação. Porque no próprio humor, quando tu te debruça lá para estudar um pouco mais, como é que eu, que eu consigo fazer... No stand-up a gente tem o que a gente chama de setup, que é a preparação, e o punch, que é a finalização da piada. Então o que é o grande lance? Porque o stand-up não é contar a piada. Né? É a base principal, o princípio, o princípio fundamental do stand-up é um texto autoral. Então eu não vou contar a piada do Toledo porque a piada do Toledo já aconteceu. Eu não vou... Eu posso pegar, por exemplo, as premissas lá. Tu vai falar sobre ar-condicionado. Eu também posso falar com ar-condicionado. Mas como o teu texto foi tu que fez e o meu foi eu que eu fiz, eles já não vão ser iguais. Por isso o princípio é autoral. Então, naturalmente, nessa preparação, tu leva o cérebro de quem está te assistindo a pensar que tu está indo para o norte. E na última hora, tu está no sul. Então esse, entre aspas, choque que tu promove, ele causa a, a risada. É um fundamento mais ou menos assim. Talvez não com essas exatas palavras que eu falei, mas o, o caminho é esse. Então eu consigo colocar isso dentro do meu dia a dia. Sabe? E hoje lá com o Potter, né, que é o opositor e tal, a gente tem é, um respeito muito grande pelo outro e a gente brinca e briga dentro de um nível. Tu não precisa mais atirar uma pedra no cara. Até porque hoje a nossa responsabilidade é completamente diferente de outros anos. Então daqui a pouco hoje, até esse cuidado, uma piada mal colocada, ela pode ter uma conotação machista, ela pode ter uma conotação homofóbica. Tem uma série de situações, né? E tu tá lidando com uma coisa que hoje tu tá com o YouTube ali na tua cara, tu falou, brother, esquece. Já tá gravado. Alguém vai pegar e vai reproduzir. Às vezes vai editar, vai tirar só uma parte para tirar de contexto... Então a gente tem uma responsabilidade muito grande também nessa condição. Então eu não posso chegar ali e por mais que eu seja ácido e discuta, entre aspas, suba o tom por vezes no debate, como todos, eu tenho que ter esse limite de não me transformar num cara extremamente agressivo. Porque daqui a pouco a pessoa que gosta de mim e que de certa forma se baseia em algo que eu faça, ela pode estar sendo instigada também a se tornar um pouco mais violenta no jogo. Eu acho que tem toda essa responsabilidade. E são regras que a gente tem vendo do bolso, né? Não tem como cada vez que topa, não posso esquecer disso, tem que ser uma coisa natural. Então eu tenho uma liberdade muito grande, como tinha na Bandeirantes, faço questão de dizer isso, porque foi lá que eu, que eu me assumi torcedor do Grêmio. Continuo tendo na RBS. Então, às vezes, cara, ah, foi pra RBS, mudou, se vendeu pro sistema, aquela coisa. Cara, as pessoas não têm noção. Não existe nenhuma possibilidade de alguém chegar e dizer assim, cara, tu tem que dizer isso. Mas nenhuma possibilidade. A menos que tu cometa uma barbaridade lá, tu tem que te fazer uma retratação. Agora, sabe, achar assim, ah, tá dizendo isso porque a RBS manda. Porque, não sei, cara, não existe isso. Mas tem, a gente tem liberdade total. E no grupo RBS, poxa, tu passa, por qualquer que seja, desde o CEO, que é o Toigo, desde a, a toda a família Sirotes, que, cara, o convívio é de uma, de uma harmonia, de uma humildade, de uma tranquilidade, de uma de uma preocupação com o teu dia a dia, que é uma coisa surreal. Então a gente tem liberdade e cada um tem a sua responsabilidade em cima daquilo que diz. Mas não existe uma reunião para definir o que tu vai dizer. A gente no sala sequer a gente tem pauta. Se é uma coisa muito forte, opa, essa vai ser a enquete do dia. E aí, torcedor? O alemão é melhor que o Soares? Claro que não vai acontecer isso, mas tô dando um exemplo, né? Que tu instiga o torcedor. E aí o cara vai debater. Daqui a pouco alguém vai dizer, não, o alemão é melhor por isso ou por aquilo. outro, não, o Soares é melhor por isso ou por aquilo. Então acho que é, é, tem alguns tópicos, mas nem isso a gente tem de levar. Ah, não podemos esquecer de falar sobre tal coisa, não, cara. É natural, uma coisa vai enganchando a outra. Daqui a pouco é, aconteceu um dia. É, o Grêmio tava é, com Wagner Mancini ainda, é, galchão 2022, né? Antes de começar a série B. É, o Grêmio empata um jogo com o Juventude, e e aí antes de terminar o jogo, cara, eu, eu tava pé da vida e eu começo a falar, só o Grêmio está perdendo tempo com o Mancini, tem que trocar o treinador. Intervalo de novo, o Grêmio está perdendo tempo com o Mancini, tem que trocar o treinador. Termina o programa, o Grêmio... e coluna em GZH, Grêmio está perdendo tempo com o Wagner Massini. Porrada, porrada, porrada. Aí eu descubro depois que alguém do Grêmio ligou para alguém lá da, do, do, do grupo RBS reclamando da, da, da minha postura. Mas eu fui, fui saber isso aleatoriamente depois e que teria ouvido essa pessoa, disse, olha, é melhor tu ligar diretamente pra ele então. Por que, que eu tô te contando isso? Aí, a pessoa lá do Grêmio que viu essa ligação ser feita e me ligou, vê, um do Grêmio ligando pra pedir a minha cabeça, o outro do Grêmio ligando pra me avisar que tinha alguém pedindo a minha cabeça. Então, aí ele disse assim, olha, tu não tá completamente errado. Só que o Denis Abrão, que era o diretor de futebol, vai pra entrevista coletiva e confirma a permanência do Mancino. Cara, esse futebol é batata. Se o cara chegar e dizer que ele perguntou, fulano vai ser demitido? E o cara confirmar, não, ele continua sendo, pode ter certeza que ele tá fora. Sempre foi assim. E aí termina, isso é umas duas da manhã já, a gente vai para casa e tal, aí de manhã cedo me ligam de novo. A mesma pessoa de dentro do Grêmio me liga e diz assim, cara, o técnico do Grêmio vai ser o Roger. Eu disse, cara, mas o Denis confirmou o Mancini ontem. Esquece, o técnico do Grêmio vai ser o Roger, o Mancini vai ser demitido hoje. Poxa, aqui vieram 11 e pouca da manhã, aí liga para um, liga para outro, não conseguia confirmar com mais ninguém. Liguei pro Roger, o Roger tava com o telefone desligado. Cara, não conseguia conversar com ninguém, saber de ninguém. Aí descobri que tinha uma pessoa próxima do Roger, que trabalha com o staff dele, que tava no litoral e que tava voltando para Porto Alegre. Eu disse, Pô, mas podia ser simplesmente o cara voltando, porque tinha uma reunião na escola do filho, alguma coisa. Só que eu fui lig ligando os pontos. E aí, quando começa a sala de redação... É, o Pedro Ernesto, pra dar uma provocada, ele disse, pô, Wagner Mancini, hein, tá confirmado que vai permanecer. Eu disse, ah, Pedro, eu tenho uma informação que o Mancini vai ser demitido. Bah, acredito que ele vai ser demitido, não sei o que. É. Cara, deu 20 minutos, o Denis Abrão entra no ar, no sala de redação e confirma que o Mancini estava demitido e que o novo técnico era o Roger. Então, tu imagina o que vira. Então, não tem como tu ter uma pauta definida, porque num programa que tinha que ser, tudo para ser mais um programa só, Daqui a pouco entra o diretor, o sala nem é um programa de entrevista, o diretor pediu para entrar no ar. Ele entra no ar para dizer quem saiu e já quem vai chegar. E aí muda todo o contexto e aí o sala de redação pauta toda a imprensa aquele dia do do, do do público do futebol brasileiro. Então tem muito isso lá. Tu começa um programa uma da tarde, tu não sabe como é que ele vai terminar às três. Né?
1: No início da, da, da tua resposta, tu falou sobre a identificação, o gremismo, que ele inicia lá na Bandeirantes, né, com o aval do como tu mesmo falou. Só que chegando aos microfones da Gaúcha, isso é super dimensionado para alguns milhões a mais. Né? Tu falou na, na primeira participação algo que o Potter já falou conosco também, muito semelhante, que é o seguinte, são comunicadores, são comunicadores colorados, gremistas, mas que não representam, não, não tem essa carga de representar a torcida, representa a tua opinião. Só que a gente sabe o quão é difícil isso e o quão, principalmente, eu acho que no, no, no princípio, Há um, um embate no sentido de, cara, tu tem que defender mais o Grêmio, o cara tu tem que Grêmio. ser mais crítico com o Grêmio. Grêmio. Uh, depois de, já tá com uma presença no salário de redação, vocês dois já se afirmaram, já, todo mundo já entendeu como funcionaria de raciocínio de cada um de vocês. Essa relação, uh, por ter um gremismo ali mais uh, fervoroso, ela, ela amenizou essa tua relação com a torcida gremista? Porque eu vejo que a, a cobrança acaba sendo principalmente do time que tu torce, né? Pelo compromisso é. que tu estabelece. Hoje ela é uma relação melhor, hoje tu circula uh, pelo, pelos corredores da arena ali, é mais bem aceito do que antes, tu vê essa evolução ou involução?
0: Ah, é, é, é totalmente natural, é que no momento de crise e que tu critica, daqui a pouco vai ter torcedor que diz assim, tá, mas chega né, já tá todo mundo criticando, até um gremista vai criticar. Porque o torcedor, é aquele o cara que ele é só o torcedor, porque eu sou um torcedor, mas eu sou um jornalista, quando eu descobri lá a cláusula absurda que tinha no contrato do Michel, do, do Thiago Neves, eu divulguei aquilo que causou a demissão do Thiago Neves, a restrição de contrato e a demissão do Departamento de Futebol. Um monte de gente lá do Grêmio ficou bravo comigo. Cara, eu sou jornalista, antes de qualquer coisa, não sou assessor de imprensa do Grêmio. Se eu fosse assessor de imprensa do Grêmio, obviamente que eu não divulgaria aquilo. Eu estou protegendo o clube, eu sou pago para proteger o clube. Eu, como jornalista, eu sou pago para minha opinião, eu sou pago para dar informação. Então, é, é óbvio que tu vai sempre checar, tu não vai lançar um negócio a esmo, né, de uma maneira aventureira. É, mas pra mim, para te ter uma ideia, recentemente agora, nos últimos jogos, seja no interior ou principalmente na arena, eu, ainda quando eu tava no Bolão nas Costas da Atlântida, a gente gerava muito conteúdo ali para as redes sociais. Então eu chegava mais cedo e antes de ir para a cabine da Gaúcha, eu ia gerar conteúdo pro Bola. E, cara, manifestação de carinho na esplanada, na chegada... É algo fantástico. Ah, tem um cara daqui a pouco que não gosta de mim, e eles sabem que tem um negócio que me irrita muito, assim, que o cara chega lá e diz assim, para, Bajé, até é colorado. Eu digo, poxa, o cara me chama de colorado aqui. Tá? e então, então tem isso. Mas às vezes o cara fala para zoeira. Aquele cara daqui a pouco que é o boxeador de teclado, que é o machão de internet, daqui a pouco ele te encontra para tirar uma foto, trocar uma ideia contigo. Já teve vários, ô, oh, Bajé, pô, me desbloqueia lá, meus caras. irmão. se eu te bloqueio, tu me ofendeu. Aí eu, não, Bajé, não. Cara, eu te garanto, eu só bloqueio quando ofende. É, só bloqueio. Eu tenho uma pancada. de Não tem tantos quanto o Mauro César Pereira, mas eu tenho mais de... Cara, eu devo ter uns 5 mil bloqueados no, no Twitter, porque ele é mais... Ele é mais ácido. Cara, ofendeu. Ofendeu minha mãe. E disse, ah, eu bloqueio. Não vou ir pra resenha com cara. Mas ah, é, essa... Hoje eu tenho uma coisa muito bacana, assim, cara. Não tem um dia... Um dia da minha vida, esteja eu onde eu estiver. Pode ser na praia, pode ser aqui, pode ser no interior, pode ser qualquer lugar. Não tem um dia que eu não tire foto com alguém que é meu ouvinte ou que consome o, o produto. E isso, cara, é muito legal, entendeu? E, às vezes, quando tu fala, pode soar assim como uma soberba. Não, isso é reconhecimento do meu trabalho. Eu sei o quanto eu lutei para ser reconhecido. Eu queria ser reconhecido. Eu queria ser melhor, maior. Acho que cada época é uma época. Tem pessoas que hoje foram brilhantes lá atrás e hoje não conseguiriam sobreviver. Por quê? Porque hoje tu tem uma fiscalização muito maior né de, 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 de rede social Daqui a pouco o cara interpretou aquilo que tu disse, a moda dele, ele transforma aquilo numa verdade e tu apanha pra caramba. Eu lembro que foi, pra te exemplificar isso, teve um jogo, o Renato era técnico do Flamengo e o Grêmio jogava com o Flamengo três dias antes do Flamengo jogar a final da Libertadores. E aí o pessoal, o Pedro, me perguntou: Ei, Bajané, o que, que tu faria? Eu disse: Ah, cara, o Flamengo tá três dias da Libertadores, pô, o Flamengo tem que entrar em campo na manha, deixa o Grêmio ganhar esse jogo, o Grêmio precisa mais que o Flamengo ou se eu sou o Cânima, eu vou lá na Burizada do Flamengo e digo, ah, saiam aqui da minha área, cara saiam daqui, saiam daqui, vão para longe, vão para longe, não, não vem incomodar, vocês estão na final da Libertadores. Tem um influenciador lá do Rio de Janeiro ligado ao Flamengo, que tem um, uma quantidade muito grande de seguidores, ele abriu aspas para algo que eu não disse. Ele colocou assim, é, jornalista gremista do sala de redação manda Cânima quebrar o tornozelo dos jogadores do Flamengo. O Renato Maurício Prado, que é um jornalista conceituadíssimo, pegou aquela aspa o cara abriu e foi me dar pau no Twitter. Em um momento eu não disse aquilo, cara. O cara não botou sequer o vídeo. Ele poderia botar o vídeo. Ele botou aspas abertas e os caras saíram me dando pancada. Então também tem essa situação, sabe? De tu poder entender... O próprio cara da internet, que faz um post lá e vai lá. 8 mil, 9 mil, 10 mil curtidas ou comentários. Aí tem quatro caras que vão lá e te criticam. Aí o que que tu faz? Ah, os cara... Meu, tem quantos mil que me deram ok? Aí eu vou valorizar uhum. só os que me criticaram. Mas tu leva Ou esse tempo. Com
1: quem discute, né?
0: Tu eu leva esse tempo até maturar, entendeu? De entender? Meu, faz parte. Esse é um cara que tá ali só para isso. Qualquer coisa que tu coloque, ele já tá predisposto a ir lá e te dar porrada. Isso faz parte do processo. Então, não tô isso, tranquilo. Mas essa parte do reconhecimento e tudo, é maneiro demais. Pô, tu tá num, num planeta Atlântida recentemente. E aí tu ter acesso a todas as pessoas, algumas das mais importantes possíveis, um governador de Estado conversar contigo como se te conhecesse há muito tempo. Pô, tô sempre ouvindo vocês, pô, legal aquilo que tu falou. Ou, bom, não gostei daquilo que tu falou, eu, 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 eu sou torcedor do Brasil de Pelotas. Isso é maneiro demais, cara. E as pessoas não imaginam o quanto pra mim é maior pelo meu histórico de vida. Porque eu venho de uma família muito pobre, eu fui criado na Restinga, que na época, hoje ainda é uma comunidade, né, como infelizmente a maioria das comunidades, muito violenta. Na minha época era muito mais violenta. Sabe, eu perdi amigos para o tráfico de drogas, eu perdi amigos é, que foram assassinados em briga ou com polícia ou com outras gangues. Amigos, caras que se criaram junto comigo. Por que, que ó, a gente senta muito, eu e o Tinga, né, porque a gente é de uma mesma época, eu e o Paulo César Tinga, a gente discute isso assim, pô, te lembra do fulano? E a gente, outro dia, nós nos pegamos fazendo isso, sabe, falando essas situações assim, pô, te lembra do fulano, pô, cara, o um cara tão jovem, né acabou morrendo, acabou balhando, essa é a realidade que a gente vive, cara. Então, quando tu consegue, é, como diz algumas músicas dos do Racionais, né? quando tu consegue é, superar a estatística, né? tu não virou a estatística, pô, tu vira uma pessoa que tem o, uma relevância naquilo que tu faz, e tu é reconhecido por isso, isso é prazeroso demais, cara. E às vezes a, a gente não valoriza isso, entendeu? Porque tu fica assim, pô, vou valorizar isso e vai parecer que eu tô sendo soberbo. Não, cara, eu sei quanto que eu ralei. Então, é, esse reconhecimento desse dia a dia, ele é muito maneiro por essas coisas também, entendeu? É, por tudo o, o que acontece. E eu entendo o torcedor, às vezes, que fica bravo, porque eu, a diferença dele pra mim é que eu tenho um microfone. E graças a Deus é um microfone muito potente. Então, daqui a pouco, ele faria uma crítica até a página 2, eu vou lá e faço até a 3, e a 3 incomoda ele. Né? Ou eu, por exemplo, se o Renato não vai bem, pô, eu amo o Renato enquanto ídolo do Grêmio. Mas enquanto treinador, eu tô julgando ele como um jornalista. Então, se eu discordar, eu vou falar. E aí o falar, sabe, aí eu, comecei, eu criei um termo que eu disse, pô, sejam gremistas e não renatistas. Então, tem um monte de cara que põe lá na, na bio, sou gremista e renatista e tal. Então, isso é muito legal.
1: Mas algumas pessoas não entendem e faz parte. Certo. A gente teve uma pergunta que eu falei sobre tu circular, né, nos corredores da Arena, a reação e a relação também dos torcedores. E aqui teve uma pergunta do Marco Antônio, o que está sempre mandando bastante pergunta aqui para nós, um cara que acompanha muito o nosso conteúdo, inclusive agradeço. Perguntou, você foi perseguido pelos gestores da Atlântida pelo humor uh, e por isso da sua saída de lá. Ah, não, eu tinha tinha uma outra dele que era sobre a OAS e eu me que confundi, mas enfim. Vamos, vamos não, separar. mas não fui perseguido por ninguém. Não foi?
0: Não, eu simplesmente, cara, é como eu tô te falando. Tem coisas que te agradam, outras nem tanto. Aí tu vai, tu vai pesando as coisas. Pô, tô com 46 anos, tem coisas que eu não preciso mais me submeter a algumas coisas. Então chega no momento assim, cara, o clima vai, ficar, vai ir para um outro lado? Não, então vamos sair daqui e continuar o baile, tá tudo certo. Sejam felizes e tá tudo bem. Mas não tem, não tem essa questão de, de perseguição. Tem simplesmente um descontentamento meu com algumas coisas. E que daí naturalmente segue o
1: baile. O meu querido amigo André Fernandes perguntou... Michael Vem, como é que tem umas informações acerca desse jogador?
0: Cara, eu acho que eu acredito que ele venha, só que não depende dele, né? Ele tá acertado com o Renato, dá pra dizer sim com o Renato e não com o Grêmio, porque... O Palmeiras fez uma oferta agora, só que o Michael, quando o Renato... O Michael tem destaque no Goiás, é vendido pro Flamengo. Quando o Renato chega no Flamengo, ele tá num processo de depressão, dito por ele. Né? Aí sem, chega a possibilidade dele jogar no mundo árabe, ganha muito dinheiro e tudo mais... Só que esse clube árabe fez algumas negociações com a FIFA e tem um processo chamado transfer ban, que a FIFA bloqueia que tu possa contratar ou vender jogadores. Então, neste momento, tem que cair esse transfer ban na FIFA para que eles o clube consiga contratar. Que é o igual, inclusive esse que joga com o Flamengo. Tem que conseguir contratar. E aí, eles conseguindo contratar, naturalmente, eles liberam o, o Michael. Então, depende muito mais hoje da FIFA. O acerto de salário
1: de luvas e o acerto com o Renato e Grêmio está tudo certo. Quase. Momento até, estou citando sobre o momento em que o, a partida está 3x2 para o em cima do Flamengo. Pedro descontou agora o 3 O a... Aulau
0: ganhando, <risos> uh, ele saiu ganhando de 1x0, o Flamengo empatou, o Aulau fez 2x1, aí não Pelo sei visto, se o Flamengo empatou e, e foi para 3x2. 3x1
1: agora 3x2. É, então, 2, o, o, é. o, o teve até agora, sempre na frente. Só você saber a data que nós estamos gravando isso aqui. Uh, eu não sei se a gente falou sobre um assunto, que isso não é pergunta hum. deles, é mais uma curiosidade, eu gosto de provocar quem vem aqui às vezes, até por não ser do, do, do métier discutir esse assunto, que é a política. Não a política partidária, não a política bolsonaristas contra lulistas, ou essa polarização que a gente está acostumado que a... Que ninguém pode ser é, um, isso, uma terceira, né? Ninguém pode ou ser... Outro é Lula, é Bolsonaro. Outro ou é Muro, né? É. Uh, mas como é que tu enxerga uh, a situação atual política do Brasil... É algo que tu gosta de acompanhar, que tu gosta de consumir, seja de uma forma informativa, seja acompanhando alguns desses caras. E eu digo isso porque era, antes eu gostava de fugir disso. E aí eu saio do Grupo Sinus, começo a trabalhar por um deputado federal e... Somente, como eu sempre digo, assim, numa função técnica, né? Como enquanto assessor de imprensa, que nem tu falou, numa proteção uh, do deputado que eu trabalho, mas ao mesmo tempo também acompanhando ali, participando de reuniões, estando num meio que não era comum, indo com alguma frequência para Brasília também. E a gente acaba se interessando mais e se interessando mais a gente até puxa os demais no sentido de, cara, não te afasta disso. É, ele, o meu deputado gosta de dizer, cara, se, se tu é uma pessoa boa, correta, e tu não gosta ou não quer estar envolvido, outras pessoas se envolverão. Como é que tu vê uh, uh, essa, esse avanço ou regressão, esse momento que está inserido no Brasil, independentemente de quem foi eleito, de quem não foi, no sentido de debate de ideias, tu acha que há esse avanço nesse sentido? Como é que tu enxerga o nosso panorama hoje? Cara,
0: eu gosto de política, eu, eu consumo muita política, mas eu evito falar de política. É, por quê? E por que, que eu gosto? Eu, por exemplo, considero que desde as primeiras séries lá no Ensino Fundamental, tem duas cadeiras que tu teria que ter desde os primeiros anos, economia e política. Porque são coisas que vão nortear qualquer ser humano, e aí a gente pega o futebol, por exemplo, que a gente está tratando, tu tem vários casos de meninos que vêm de uma, de uma camada social muito baixa, que não tem nenhum tipo de orientação, nenhuma leitura, seja da política ou principalmente da economia, e ele consegue, daqui a pouco, ele está lidando com um salário que a família dele não ganhava em 10 anos, ele ganha no mês, e, e, e ele joga isso tudo fora, e ele tem a chance de estruturar a família dele, e ele acaba jogando esse dinheiro todo fora, eu acho que tem muito a ver com isso. A questão da política, por que, que eu, não, eu não me pronuncio de política? Porque eu já tentei fazer isso, e hoje é impossível, por quê? Porque tu vai lá e dá a tua opinião. Eu lembro que uma vez eu coloquei no Twitter algo de opinião, e teve um cara, meu, que ele começou a me incomodar, a me incomodar, e ele dizia assim, pô, volta pro futebol que é a tua, tu não é analista político. E eu coloquei uma resposta pro cara, que ela foi mal interpretada, eu coloquei assim pra ele, pô cara, só um pouquinho, eu sou um cidadão, eu pago impostos, e cara, eu gero é, empregos diretos e indiretos, por quê? Porque tu tem outras empresas, né, tu, tu trabalha diretamente ligado a... Todo mundo é um pouco empreendedor, né? Tu é um empreendedor aqui com o teu negócio, que é o podcast. Então, todo mundo é um pouco empreendedor. E foi isso que eu coloquei. E aí as pessoas entenderam com a é soberba. Ah, tá dizendo... Não, eu estou dizendo que eu sou um, um, um cidadão que paga impostos e que eu gero renda minha e para outras tantas pessoas que trabalham juntamente comigo. Eu estou dando uma realidade. E aí o cara está dizendo que mesmo eu tendo tudo isso e gerando até mais é, possibilidades diretas e indiretas do que ele, ele pode se posicionar de política e eu não, porque eu sou um jornalista esportivo. Não, eu sou um jornalista. E essa é uma briga que eu sempre tive nas redações. Hoje, eu lembro, principalmente inicial, eu lembro que na Rádio Guaíba eu tinha muito esse embate. Quer assim. dizer, ah, cadê o pessoal do esporte e o pessoal do jornalismo? Não, só um pouquinho. Aqui todo mundo é jornalismo. A diferença é que vocês fazem em editoria geral e eu faço esporte. O pessoal do esporte o jornalista, ah, tu é jornalista? Eu não sou. ou tem até alguns colegas que não são, mas eu sou. Então sempre tinha essa, essa meio que essa divisão assim. Então, eu evito falar de política ou ter um posicionamento de política justamente porque sempre vem isso, entendeu? Porque eu vou ter opinião... Primeiro que, cara, eu, eu, eu penso assim, eu, quem, quem, quem é, eu, não, eu, eu, eu compreendo, tá? Mas eu discordo. Eu não, tenho, eu não sou tiete de político. Eu, primeiro que no Brasil eu tenho, uma, eu tenho uma visão completamente diferente. O político ele não pode ter aquilo como profissão. Qual é a tua profissão? Cara, tu pode ser médico, tu pode ser gari, tu pode ser como a minha mãe que era, que era faxineira, Tu pode ser como meu pai, que era pedreiro, tu pode ser advogado. Mas então, não pode eu sou político. Não, tu está político. Político é um cargo de confiança baseado num sistema democrático como o nosso. Mais pessoas confiaram a ti o um mandato e vão esperar que tu possa retribuir isso. Mas esse é um cargo temporário que tu poderá renovar daqui a X anos numa próxima eleição. Mas no Brasil se criou... O, o fanatismo político e a gente vive muito isso num Brasil que está polarizado entendeu tu gosta ou tu odeia o Lula tu gosta ou tu odeia o Bolsonaro e não é só isso que tem tem mais coisas tu pode gostar de coisas do Bolsonaro gostando do Lula e tu pode odiar coisas do Bolsonaro também odiando o Lula né eu estou usando um termo forte odiando porque eu acho que é... mas é o que o que a gente vive hoje então eu sinto assim não poder participar mais ativamente. É, tem várias coisas que... Eu, eu tenho a felicidade hoje de ter é, dois parceiros, né? Um é meu parceiro de muitos anos, que é o Paulo César Tinga, e a gente serve como exemplo e como alguns projetos que o Tinga tem já dentro da escola de samba que nos criou, que é o Estado Maior da Restinga. Hoje eu consigo desenvolver alguns projetos lá. Eu tenho um projeto com outro cara que é fantástico, que é o Dunga. Né? Imagina um cara que em 94 eu vi por uma TV preto e branco, ele cobrando um pênalti. Hoje ele é meu amigo e a gente toca um projeto social em que a gente está pintando algumas escolas. Eu tenho um parceiro, um patrocinador, que é uma marca de tinta, e ele me fornece tinta, eu chamo o Dunga na primeira vez, o Dunga é, tem a seleção do bem, e aí a seleção do bem é quem vai lá e pinta, e a gente já pintou quatro ou cinco escolas municipais ou estaduais, ou seja, era para a Prefeitura de Porto Alegre estar tá tendo esse cuidado, o governo do estado do Rio Grande do Sul, mas essas quatro ou cinco escolas, nós que pintamos. Com a ajuda desse parceiro, mas com a seleção do bem. E isso é muito legal, sabe? Tu, tu conseguir te envolver com isso. Acho que isso é prática de política. Sabe? É tu entender o que está que precisando. Está ah, precisando disso aqui. tá? Como é que eu consigo? Ah, eu tenho um patrocinador que consegue a tinta. Ah, mas eu tenho um outro amigo que é o Dunga, que tem a, as pessoas que conseguem os pintores. Ah, eu tenho os pintores que conseguem é, fazer uma seleção de escolas. Olha quanta gente a gente envolveu e nós resolvemos o problema. Nós pintamos a escola. Então acho que isso é praticar a política, sabe? De que maneira? A escola não tem dinheiro. Não, então eu vou buscar um patrocinador. Tá, mas o patrocinador só pode te dar tinta, ele não pode te dar o pincel, tá? Eu tenho que buscar um outro patrocinador do pincel. Tá, mas eu não tenho dinheiro para o pintor. Não, então eu tenho que buscar o pintor de uma maneira. Acho que isso é fazer política, tu entender o que as pessoas fazem, É tu ver o que o Dunga faz hoje, e eu cito sempre isso, porque foi ele que botou o Tinga nessa história de, do social, de ajudar o social, e, e hoje ele, 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 ele me, me influencia muito nisso, sabe? De tu pegar e, e ver que um cara que está com a vida ganha, graças ao trabalho dele, e que possa passar férias em qualquer lugar do mundo que ele quiser. Ah, mas eu quero ir para Maldivas. Ele tem condição de fazer. E ele não faz. Ele está às quatro e meia da manhã, no Seasa, buscando um caminhão de repolho que doaram para ele. E ele está fazendo aquilo numa felicidade tremenda. Sabe? Então, para mim, essa é a real política. Porque eu, eu, eu não posso ter como, como ídolo caras que... Ou pouco ou muito, mas eles estão sempre envolvidos em alguma coisa ruim. Sempre, a, a, a gente não consegue sair do, 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 do tema corrupção no Brasil. Ah, foi o fulano, foi o Beltrano. Ah, não, mas todo mundo diz que é ele, mas ele diz que não é dele. Porra. O, ah, não, mas não era dele, era o filho dele. Ah, mas são os filhos do cara. Ah, mas é o fulano. Tu sempre está envolvido nisso, sabe? Aí tu te cria numa coisa que é, era o Paulo Maluf que dizia, né? Ah, o, o, o cara... O, o, não, diziam sobre o, sobre o governo do, do Maluf em São Paulo. É, ah, ele rouba, mas ele faz. Então a gente se cria nesse ambiente, sabe? De achar que tu pode fazer tudo. Eu estava na casa de um amigo que ele morou muito tempo na França e o filho dele tem sete anos. E ele nasceu na França. E eles vieram faz um ano, acho que é uns dois anos para cá. É, dois, três anos para cá. E aí um dia a gente está na casa dele e o menino disse assim... Ô pai, é permitido que eu faça isso? Aí ele disse assim, eu já viu o que ele falou, sabe, perguntou se ele pode fazer, não, não. Ô fulano, o que é que tu me perguntou aí? É permitido que eu faça isso? Claro, porque eu posso, sou eu que decido, ou alguém que decide. Quando eu pergunto se é permitido, eu já estou indo para o campo jurídico, legislativo, eu tô lidando com lei. A gente está falando de um moleque de sete anos. Por quê? Porque ele nasceu num país que pode ter vários erros, mas que trata a, a, as leis de uma maneira diferente. Aqui no Brasil, tu parte do quê? Tu sabe exatamente o que, que tu pode fazer e o que, que tu não pode fazer. E tu sabe exatamente como driblar o que tu não pode fazer. Não tem a questão do réu primário? Vai brincar com qualquer amigo teu, o cara fala. Se eu matar uma pessoa e eu desaparecer 24 horas, eu alegar não sei o quê, eu tenho emprego fixo, eu tenho residência fixa, eu saio. Todo mundo sabe dessa, dessa regra. Pô, tu tá falando de uma coisa que mata uma pessoa. Né? E todo brasileiro, de maneira geral, é a primeira regra que, que ele aprende. Então, sabe, essa liberdade... É, é, quase uma libertinagem que se tem, eu acho que tem muito a ver com a política. Os exemplos da política para nós, e eu não estou colocando todo mundo no, bo no bojo, eu quero acreditar que tem pessoas muito bem intencionadas e que tem pessoas que tentam. O que, que é o medo que eu tenho no atual momento político brasileiro? Que o cara que tenta, ele possa não conseguir e ele desista de tentar. Porque o sistema é tão forte, ele está tão viciado numa, numa engrenagem maldita que existe, que, que, que fica aí, sabe? Quando a gente vê casos, principalmente no Rio de Janeiro, é, ligado à polícia militar, policiais envolvidos com corrupção e com milícia, tu vai chegar sempre num ponto que o cara diz assim, ó, eu recebia 7 mil reais bruto de salário, é, eu estava no, no, na elite da polícia, e aí um dia o cara fez um negócio para mim lá que sobrava para mim 20 mil. E eu, era um negócio que durou uma hora, eu trabalhava 30 dias para ganhar... 7, Tu entendeu? Então, aí volta lá para a minha infância, quando eu tinha que ficar é, 12 meses usando um tênis, na época um Lecheval, que a minha mãe conseguiu fazer um crediário em 12 vezes, então ao longo de um ano eu tinha que usar aquele mesmo tênis, para tudo. Só que os meus amigos que, trabalham no tráfico, que trabalhavam no tráfico, eles tinham Nike, Adidas, Diadora, e eles tinham toda semana um tênis novo. Eu ia ter, imagina, tu pega lá, ao longo de um mês, as quatro semanas, eles tinham quatro pares de tênis. Eu tinha um ano inteiro era muito mais fácil eu ter ido para o lado deles. Graças a Deus, aos meus pais, a pessoas que foram fundamentais na minha vida, eu não fui. Esses meus amigos hoje, todos, com raríssimas exceções, eles estão bem. né Tem mortos, tem, tem tem cara que foi preso, tem cara que está preso. Infelizmente, é a realidade da, da, da vila. E isso parte de uma engrenagem da política. Porque dificilmente tu vê é, o político de carreira o político que está há muitos anos no poder, dificilmente tu vê ele passar dificuldade. Ele já vem de uma família de político, ele já vem de uma estrutura política. Então é muito legal tu passar assim, eu vejo às vezes outdoor por aí. Fulano de tal colocou 120 milhões, 200 milhões ao longo de não sei o que para o Rio Grande do Sul. Porra, a gente sabe que é, nem tudo... É o que parece, sabe? E isso é uma coisa que, que me incomoda bastante, assim. Eu, eu gostaria de participar mais, mas eu evito de... de, de, de por exemplo, tudo isso que eu estou falando, eu poderia colocar na rede social. Não coloco. Por quê? Porque sempre vai chegar um negócio... Ah, e tem um até o cara acaba rindo, que os caras dizem assim, meu, nem futebol tu sabe direito, aí tu vai querer te envolver em política. Então. E aí tu acaba não entrando, sabe? Mas é um assunto que eu adoro, cara.
1: O assunto. Oh, certo. É, infelizmente é um, é, um, é um assunto meio belicoso, digamos assim, ainda mais com redes sociais. E, Bajé, a gente, tinha, a gente tem um, um quadro chamado Olha Isso, outra vez eu te solicitei que tu fizesse uma indicação, e eu sempre cito a tua citação porque ela foi a, a tua indicação, porque foi a primeira nesse sentido, que tu disse assim, façam terapia, façam, né, bah, é, encontro psicólogo. E... só que hoje mudou a abordagem. Antes era uma indicação que podia partir de experiências, como foi no teu caso, que partiam muitas vezes de séries, de filmes, de livros, de viagens. E hoje, olha isso, ele, ele se tornou muito mais uma reflexão, uma espécie de legado. Eu brinco com aquela, aquelas velhas histórias que a gente tem, às vezes, no, em, em piadas e coisas. Ah, o que que tu quer que tenha na tua lápide? Né? Não exatamente uma frase específica, mas o que que tu quer que lembrem num futuro muito distante né, que tu não estiver mais nesse plano, não sei o que tu acredita ou se acredita, mas isso também não importa. Uh, qual que é o legado, qual que é a, o que, que tu quer deixar para quem ficar, para quem passar, para quem uh, circular em ambientes que tu estava e que por algum motivo lembre de ti da tua pessoa ou seja ela profissionalmente ou pessoalmente.
0: Cara, eu acredito em tudo. Para começar essa conversa, em tudo que tu imaginar, eu eu, eu, eu não desacredito em nada, Se né? o cara tiver um bom argumento, eu fui fazer um jogo em 2012, que eu era repórter ainda. Era um jogo Inter e Cruzeiro. Cruzeiro e Inter, né? Em Minas. E aí o Mineirão estava sendo reformado para a Copa do Mundo. E o jogo foi em Varginha, terra do ET. No estádio do, do, do Boa Esporte. Irmão, eu te garanto assim: algo aconteceu em Varginha. tá Sei que não é o. Tem uma energia teu diferente. Ordem. Não, não, não é bom, é bom. algo aconteceu. E aí, como a gente chega sempre antes é, na, tipo, o jogo era sábado, a gente chegou quinta-feira. Na cidade. Então, sempre que eu tinha um tempo, de, pô, eu conversava muito com o taxista, né? Na época, não, acho que o Uber não estava bombando, nem sei se tinha, mas conversava muito com o taxista, conversava com o pessoal do hotel, e tipo, a caixa d'água da cidade é como se fosse um disco voador, a, as paradas de ônibus da cidade é como se fossem estações espaciais, cheio de ET pela cidade, bonecos, então tudo leva para aquilo, né? E aí eu conversava muito com o taxista, pessoal do hotel e tal, e fui na biblioteca e eu acompanhei a história do que, que aconteceu. Aí, de cara, pô, é, pra te ter uma ideia, Três Corações, que é a cidade do, do Rei Pelé, Pelé, é pertinho lá. Então, pô, a Nasa poderia ter vindo até pra cidade onde nasceu o maior jogador da história do futebol. Pra que que a Nasa ia ficar, sei lá, 40, 50 dias e sitiaram Varginha? Pô, podia ter pra, pra Paris, pra qualquer capital do mundo. Vai pra Varginha. Algo aconteceu lá. Sabe? As pessoas envolvidas ou ficaram literalmente malucas da cabeça, ou alguns casos até morreram, sumiram. Então, cara, algo aconteceu lá. Eu faço esse preâmbulo para te explicar. Eu acredito em tudo, desde que seja argumentado. Eu, hoje, a minha grande preocupação de tudo, de formação de, de, de cidadão, é com as minhas netas. Né? Eu tenho. Quando eu vim aqui da última vez, eu tinha uma neta, tem duas agora. Tinha, tem a Manu, que tem quatro anos, e a Belinha, que tem um ano. Então, a minha preocupação hoje é isso. Sabe? O que eu mais gosto de ouvir, é, o cara disse assim, pô, a palavra Maurício Via é pai. Cara, eu consigo ouvir hoje vovô o bagé, pra mim essa é a realização sabe, de, de, então é, qualquer coisa que eu possa fazer hoje pra trazer tranquilidade e um mundo mais ameno as minhas netas, essa é a minha preocupação e, e em cima do que tu falou da, de fazer a terapia é, o Potter me indicou um livro cara, que é, é antifrágil o nome, a galera pode procurar é antifrágil, é um livro que tem uma capa rosa é um livro bem grosso tu começa a ler e não para mais porque o antifrágil ele fala diretamente, se bate muito em resiliência, né? E se a gente fosse resumir assim de uma maneira bem grosseira, resiliência é a capacidade que tu tem de apanhar da vida e não desistir, né? Tu levanta, ô, oh, tô pronto para outra. E aí vem um cara e diz assim, como assim pronto para outra? Vai ficar o resto da vida apanhando, levantando, apanhando, levantando? Não, o que é o poder do, do antifrágil? É tu conseguir aprender com aquilo que tu que aconteceu. E dali para frente tu não precisa apanhar mais. Pô, é fantástico isso, é que demorou tanto pra alguém se ligar nisso. Então eu leio muito sobre isso, sabe? Da, a capacidade da força mental que tu tem e tudo mais. É, é, mas eu sou, cara, eu sou viciado no, no, no filme Poderoso Chefão, não sei se dá pra fechar aqui. Eu tenho o Don Leone e tenho... Eu fiz uma mistura aqui com o Don Corleone e, e com o Shelby, né? O do Shelby. Tito Blinders. Essa
1: é nova, não tinha? Eu acho da outra vez. Não, essa
0: é nova. Ah. E aí eu coloquei aqui que a vida é igual a máfia, porque pra mim é assim. E, geralmente, as pessoas que não acompanharam, que não viram a série, o PicBlyderes ou o filme Poderoso Chefão, o cara liga a máfia e fala, pô, mas como assim? Máfia é um negócio de bandido e tal. eles não, acho que a vida no dia a dia é máfia. A gente falou em política, tu trabalha hoje com política, mas a gente precisa ser político todo dia. E o porquê que é a máfia? Porque a máfia, é, os caras chegavam, por exemplo, e eles, entre aspas, é, iam para uma reunião, lá com numa cantina e tal, iam para uma reunião com, com o teu principal inimigo, e o teu inimigo esperava o quê? Que tu chegasse lá, desse um tiro? Não, tu chegava lá, dava um beijo no rosto, tu perguntava como é que estava a família, perguntava se ele gostou da comida. Tu desarmava naturalmente aquele cara e tu alugava a cabeça dele. Porque ele estava preparado para o teu pior, tu chega e entrega o teu melhor. Então isso é força mental, é tu conseguir. Tu tem a capacidade de, de, de num ambiente, e o ambiente corporativo é assim, de tu conseguir fazer uma leitura. E, e graças a... a ao que eu considero, porque eu acho que terapia faz a tua vida inteira. Terapia não é um tratamento que tu tem um prazo de... Terapia tu faz a tua vida inteira.
1: Acompanhamento, porque
0: tu vai melhorando, cara. sabe Tu, tu consegue te, cada vez te autoconhecer. Tu consegue controlar ímpetos que anteriormente tu não controlaria. Eu era um cara muito mais explosivo. Né? Hoje eu sou um cara bem menos explosivo. E esse, essa busca por me conhecer, por tentar entender o cara que está no outro lado... E até entender que ele é um ser humano, que ele é falho e que daqui a pouco ele está fazendo algo para mim baseado em vaidade, baseado, quem sabe, num certo ponto de inveja, baseado num, num, num vício de poder, alguma coisa. Isso fez muita parte para que eu pudesse chegar e dizer assim, cara, eu vou sair do bola nas costas e vou sair tranquilo. Saio de uma maneira muito tranquila, entendendo que o meu ciclo estava fechado se por bem, se por mal, não foi o bola que me tirou, fui eu que saí do bola. Então, não tem nada, para mim é uma, é uma página virada que eu prefiro guardar a parte da gratidão da audiência. Sabe? E que vai continuar, eu recebo recado todo dia. Porra, já tem que voltar algumas pessoas achando que é uma brincadeira, que depois eu vou voltar, eu o Gil e tal. Então, eu te fiz todo esse todo esse essa mistura de coisas porque tem uma frase que o meu pai usava, eu nunca procurei saber de quem é essa frase, mas obviamente que não era do meu pai. Meu pai era um cara que não tinha sequer o primeiro grau. Mas ele sempre dizia o seguinte, que o grande legado de um homem não é a quantidade de dinheiro que tu consegue é, ganhar ao longo da tua vida, mas sim a quantidade de pessoas que tu consegue te impactar com o que tu faz. Ah, tu é um pintor de parede. Cara, faz da melhor maneira, porque ah, o vizinho vai ver e vai, vai elogiar a parede e tu vai chegar e vai dizer assim, ah, foi o Bajé que pintou. Pô, tu tem como chamar o Bajá? Eu tenho, deixa que eu chamo ele. Então eu penso que com a comunicação eu consigo fazer isso. Claro que nem todo mundo vai gostar, mano. nem Jesus agradou todo mundo, então tá tudo certo. Mas eu consigo impactar de uma forma que isso faz com que eu tenha 20 anos de carreira, em que eu tenha passado em Porto Alegre e automaticamente ali em Porto Alegre estão as principais emissoras do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei em todas elas, eu começo na Rádio Guaíba e depois foi comprada pela Record, eu vou para a Rede Pampa quando estava começando a Rádio Grenal. A Rádio Grenal, graças não só a mim, mas toda a galera que estava na época, foi justamente o momento que a Grenal virou vice-líder de audiência. A gente tinha uma audiência fantástica no período da manhã. Através disso, do meu trabalho, eu chamo a atenção da Bandeirantes, o Meneghete volta de São Paulo, me tira da rádio e me leva para a TV. Isso fortalece a atenção da RBS, a RBS me busca. Então eu sou um cara realizado com as coisas que eu fiz, porque eu sempre busquei fazer o melhor. Não sei se eu consegui, eu acredito que sim. Porque se eu consigo, 20 anos, é, num mercado que está estritamente fechado, em que as pessoas saem da rádio A e não vão mais para B, elas ficam fora da rádio, e eu consigo passar pelas quatro principais emissoras e chegar na principal emissora e uma das principais do Brasil, que é, que é a RBS, é porque de alguma maneira deu certo. Mas por isso, cara, acho que por querer sempre fazer o bem. Às vezes tu não faz. Mas, então se eu fosse botar na lápide uma frase, seria essa frase, longa, mas eu, seria essa frase, sim, acho que o grande legado é esse. É o que tu consegue deixar, sabe, de, de, do, do que tu te propôs fazer na tua vida, independentemente se é, é o cara que frita pastel, é o cara que, que trabalha no supermercado ou o mais alto advogado, acho que a maneira que ele se propõe,
1: tenta fazer direito. Perfeito, com a resiliência cíclica de um mafioso, encerramos <risos> mais uma edição. É bom que eu falo pouco, né? <risos> o nosso querido é. Alex Fagé, obrigado Bagé Valeu, por Mateus. ter vindo mais uma vez trocar essa ideia. Obrigado a todos que vieram até aqui. Eu sempre digo, se vê, até aqui não tem desculpa, é de graça. Se inscreve no nosso canal. Agradecer também novamente. Aperta ao, o sininho já, né? Sininho, notificações, like também. Nos acompanha nas redes sociais, acompanha o Bagé por lá, no TikTok, eu sei que tá bombando também por lá, né, Bagé? Tá, ah, depois de velho eu fiz um TikTok, mas não danço lá, é só stand-up. Ah, mas daqui a pouco sai já um aqui, ó, eu sei que sai. Então, nos acompanha nas redes, acompanha também o Galeto do Marquês, acompanha a ATP Global, que tá nos oferecendo uma estrutura cada vez melhor, obviamente, sob as mãos de Anderson Cabelo, produção de Guilherme Biteco, também o nosso querido Matheus Giuseppe no áudio, nosso querido Barreto fazendo os cortes posteriormente para tentar pegar um baitzinho do Bagé. E é isso, gente, toda segunda-feira a partir de 20 horas, vídeo novo no nosso canal, fiquem com a gente, acompanhem os nossos conteúdos, acompanhem os cortes, é super importante ter esse, esse recadinho para o algoritmo do YouTube que tão judia da gente de vez em quando, tá bom, gurizada? Até a semana que vem, até, enfim, o momento que você estiver por aqui no YouTube ou no Spotify, Estamos e sigam conosco. Valeu, um abraço, tchau, tchau.